0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich natürlich auch heute nicht alleine da. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Halle, hallo, hallo, hallo. Äh, ne, das war woanders. Hallo Sascha.
1: Hi, wie geht's dir?
0: Ja, alles gut. Sehr gut, das freut mich.
1: Ähm, ja, erstmal Entschuldigung, dass wir letzte Woche ähm, euch keine Folge liefern konnten, aber erst hatten wir technische Probleme und dann hatte ich ein technisches Problem auf der Arbeit, was mich leider davon abgehalten hat, dann aufzunehmen. Und so haben wir ein bisschen die Themen gesammelt. Und ähm, ja, ein bisschen was ist ja passiert über die letzten zwei Wochen, Sascha. Vor allen Dingen fühlen sich so langsam wieder unsere... Ähm, Coach Positions. Und ja. zwar haben die Steelers zwei, drei Moves gemacht. Ich denke mal, der krasseste Move oder mit dem man am wenigsten eigentlich gerechnet hat, gab es dann am Wochenende. Dazu aber dann gleich mehr. Kommen wir erstmal zum Wide Receivers Coach Friesman Jackson oder Frisman Jackson von den Panthers.
0: Der Friesemann halt. Keine Ahnung, wie er das hier ausspricht. Ja. ja. Also es war es war für mich von daher überraschend, dass ja bisher I Hilliard Wide Receiver-Coach war und da hat man überhaupt nichts gehört gehabt, ob man mit dem unzufrieden war oder nicht und plötzlich heißt dass man hat einen neuen Wide Receiver-Coach. Das hatte mich schon ein bisschen überrascht, unabhängig von der Person von Friesman Jackson, einfach die Tatsache, dass es einen neuen gab.
1: Mhm. Ja, ich hatte es ehrlich gesagt auch nicht so auf dem Schirm, dass man da überhaupt auf der Suche war äh, ja. nach einem Wide Receiver-Coach. Aber gut, schauen wir einfach mal. Aber dann scheint man ja wahrscheinlich auch mit der Entwicklung der Wide Receiver auch nicht so zufrieden zu sein. Ja, weil sonst genau. tauscht
0: du ja nicht einfach den Coach aus, ne? Korrekt, korrekt. Das steht ja in der Verantwortung für die Entwicklung der Receiver. Und ja, könnt, könnte man dann vermuten. Aber jetzt unter uns haben die Panthers
1: so ein krasses Receiver-Core, dass man deswegen den, den Wide Receiver-Coach streitig machen muss, oder?
0: Das glaube ich jetzt okay, das nicht.
1: Okay, das war Antwort genug.
0: <lacht> nee, aber, ja, ich, ich finde es immer, gerade bei Coaches, finde ich es immer schwer, äh, das, was sie können, daran einzuordnen, wie ihr letzter Job gerade war. Ähm, weil sie sind natürlich, Coaches sind natürlich immer von der Performance ihrer Spieler abhängig und werden daraufhin. Ihr können ja, wird daraufhin eingeschätzt, das entspricht ja nicht immer der Wahrheit. Ähm, was, was für mich sich da irgendwie zeigt, ist, dass Tomlin ähm, wieder viel mehr erfahrene Coaches, die schon lange, lange Zeit im Geschäft sind, scheinbar haben möchte. Warum auch immer. Okay.
1: Dann äh, nehmen wir das einfach mal so hin. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen neuen right Wide Receiver Coach. Aber nicht nur den Wide receiver coach von den Panthers äh, gab es. Vielleicht gab es die im Doppelpack ja günstiger, aber der O-Line-Coach der Panthers, oder der ehemalige O-Line-Coach der Panthers, Pat Meyer wurde dann auch noch verpflichtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur den Nachnamen Meyer gelesen und hatte das Bild von den Steelers gesehen und habe zuerst gesagt, warum ist Urban Meyer kräftig geworden und hat jetzt den Job als Coach bei den Steelers, aber äh, nein, es ist Pat Meyer.
0: Ja, und da ist mir der Pat Meyer, glaube ich, zumindest in der Funktion des o Coaches auch lieber wie der Urban Meyer.
1: Da bin ich dabei.
0: <lacht> ja, und ja, da kann man die gleiche Frage im Prinzip auch wieder stellen, die du eben beim Wide Receiver Coach gestellt hast. Bringt es einem was, einen o Coach von den Pandas zu holen? Und in dem, dem Zug glaube ich auf jeden Fall. Und es liegt daran, was dieser Coach, also ich sag's mal so, wo seine Stärken sind, was er seinen Spielern vermitteln kann. Nämlich, Fakt ist, dass bei Pat Meyer überall, wo er bisher war, das Laufspiel verbessert wurde oder halt gar nicht schlecht war. Und er coacht die, so wie ich das jetzt äh, rausgelesen habe, vor allem sehr gut die O-line in Bezug auf ähm, diese APOs, diese Option Runs. Und für mich zeigt das dann, dass man quasi alles tun möchte, um in die Richtung zu gehen, mit Kanada alles möglich zu machen, dass er seine Offense, hier haben möchte, umsetzen kann. Und damit nimmt man aber auch mit Kanada jegliche Entschuldigung, sollte die Offense nicht ins Rollen kommen.
1: Naja, ich glaube, das steht und fällt halt immer noch mit der Personalie des Quarterbacks, aber... Ähm,
0: ja, nicht nur, auch natürlich, aber der Quarterback hat weniger mit dem Laufspiel zu tun.
1: Ich, ja... Das kommt jetzt auf an, wenn du design Quarterback Runs bei Run Pass Option. Hm, ja, ja, okay.
0: Sie müssen ja erstmal einen haben, der das umsetzen kann. Das ist das eine. Und ja, genau. Und, und über die Einflüsse von Quarterback auf Lauspielen umgekehrt, da könnten wir jetzt eine eigene Sendung drüber machen.
1: Da gibt es ja auch äh, verschiedene Ansätze, das genau. ganze Thema äh, zu diskutieren, äh, auszurollen, etc. pp. Aber, aber, aber ich.
0: Ich glaube trotzdem schon, dass es in die Richtung geht, dass man da jetzt, wenn man schon neue Coaches holt, guckt, dass es zu dem passt, was Matt Canada da umsetzen möchte. Ob das, was ich jetzt gesagt habe, dass man eben alle Entschuldigungen da nimmt, das mag eine Interpretation sein von mir, aber ich glaube schon, dass es irgendwo in die Richtung geht, weil ähm, noch ein Jahr zum Eingewöhnen wird er, glaube ich, nicht kriegen. <lacht>
1: Die Frage ist halt tatsächlich dann, was passiert, wenn man jetzt versucht, ein Jahr lang mit Rudolf in diese ähm, in die Saison zu gehen und ein Jahr lang das System Rudolf spielen lässt und sich vielleicht für den Draft besser aufstellt. Ich weiß, Tanking etc. gibt es nicht und einer Steelers Philosophie mit Sicherheit schon gar nicht. Ähm, aber wenn die Lösung am Ende des Tages Rudolf auf der äh, Quarterback-Position heißt, dann kommt das für mich einem Tanken fast schon gleich.
0: Ah, ja, vielleicht, also unterm Strich könnte das Ergebnis die Folge sein. Aber mit dieser Motivation werden die Steelers nie in die Saison gehen. Wenn sie mit Rudolf als Starting-Quarterback in die Saison gehen, dann wird es deswegen sein, weil er ihre beste Option ist, die sie in dem Moment haben. Und nicht, weil sie versuchen, für 23 eine bessere Draftposition zu bekommen.
1: Schauen wir mal.
0: Das eine an. schließt das andere ja nicht aus.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Gut, also jetzt haben wir einen neuen Wide Receiver Coach, einen neuen O-Line Coach und wie gesagt, also ich glaube, diese Nachricht ist am Wochenende eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben einen neuen Defensive Assistant und dieser Defensive Assistant hat Schlagzeilen gemacht, indem er die NFL verklagt hat aufgrund der Nichteinhaltung der Rooney Rule etc. pp. Und zwar ist es Brian Flores, der ehemalige Headcoach der Miami Dolphins, der ja auch den Owner der Dolphins sehr schwer belastet hat meiner Meinung nach. Ja. Ähm, mit dieser 100.000 Dollar für jeden Loss Geschichte und so, ähm, wenn das so stimmt. Aber damit war eigentlich jetzt nicht zu rechnen, Sascha, oder, dass man so jemanden dann noch ins, ähm, ins Squad nimmt, der Trainer?
0: Ja, aus zweierlei Hinsicht war mit sowas, glaube ich, nicht zu rechnen. Zum, zum Ersten wurde ja sehr, sehr in Frage gestellt, äh, dass Flores überhaupt in nächster Zeit oder zumindest so lange, wie diese Klage läuft, einen Job in der NFL bekommt. Ähm, und zum anderen war ja theoretisch gar keinen Coaches, Coaches Position Open, also offen verfügbar für einen Mann wie ihn. Und diese, diese Position, die er jetzt einnimmt, wurde ja quasi neu geschaffen. Und was man halt, wenn man es ins Deutsche übersetzt, nicht missverstehen darf, Defense Assistant. Heißt halt nicht, dass er ein Assistenztrainer ist. Nein. Er steht in seiner Position hierarchisch über den Position Coaches und arbeitet quasi Mike Tomlin zu, hilft Spieler zu evaluieren, hilft die Coaches zu entwickeln, hilft äh, das Defense-System und Gameplans und alles Mögliche, den DC zu unterstützen. Und man muss dazu sagen, da ist Flores genau an der Stelle wieder installiert worden, was ihn quasi NFL-Teams, also was NFL-Teams dazu gebracht hat, ihn zu begehren als Headcoach, weil in diesen Dingen ist er richtig, richtig gut. Und er hat ja, das muss man dann auch sehen, auch noch den, den Mittitel Linebackers Coach. Und das ist dann, glaube ich, äh, einfach eine Versicherung, weil man wohl immer noch nicht weiß, wie und ob es mit Sherry Olharfsky als Linebacker-Coach weitergeht, der ja explizit die Inside-Linebacker trainiert hat. Okay, aber
1: jetzt meine persönliche Meinung ist, dass ich finde dieses ähm, Signing mega gut. Das ist mit Abstand eines der besten Coaching-Signings der letzten Jahre, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, Bin ich bei dir? Die Frage, die sich mir daraus ergibt, ist, wie groß ist der Mittelfinger, den man da mit der NFL und vor allen Dingen auch den
0: Dolphins zeigt? Ja, ich glaube, den Dolphins wollte man da keinen Mittelfinger zeigen, aber der NFL schon. Und äh, Mike Tomlin ist ja, ja einer von sind zwei farbigen Head Coaches in der NFL ja. und hat sich ja immer wieder dafür ausgesprochen, dass man als solchen Coaches nicht nur als Head Coach, sondern auch in seinem normalen Stuff mehr Chancen geben muss. Und äh, gerade heute in einem, in einem Interview, das morgen glaube ich in der USA auf HBO ausgestrahlt wird, hat Flores darüber gesprochen, wie es überhaupt zu dem Signing kam. Und das ist dann halt wieder so typisch Tomlin, weil ähm, scheinbar hat Flores Donnerstagabends Tomlin angerufen und wollte einfach nur Rat von ihm haben, wie er sich in seiner jetzigen Situation, in der er ist, verhalten soll. Und dann haben sie länger miteinander geredet und über Football philosophiert und aus diesem bei Mike Tomlin Rat suchen wurde dann, hey, vielleicht habe ich eine Job-Opportunity für dich. Und freitags hat Tomlin das dann in der Franchise eben zur Frage gestellt und Freitagabends hat Flores dann schon unterschrieben. Es ging ja so schnell, dass keiner der NFL-Insider irgendwas davon mitbekommen hat. Weißt du, wenn, wenn da sowas im Raum steht mit Interviews oder irgendwas, ist ja jeder von diesen, wie sie alle heißen, die ganzen Rappaports dieser Welt streiten sich ja drum, wer als erstes die News rausbringt und dieses Nachricht am Samstag kam er dann gefühlt aus dem Nichts und hat dann schon ein bisschen, ja, finde ich schon ein bisschen die NFL wackeln lassen, weil halt niemand gedacht hat, dass Flores so schnell wieder einen Job bekommt. Und dann hieß es natürlich gleich wieder, na ja, wenn das einer macht, dann sind es die Stilos. Und ja. un unabhängig von dieser letzten Aussage bin ich voll bei dir aufgrund des Könnens bin ich voll begeistert von dem Move. Die
1: Frage ist halt nur, und das, die Frage muss er sich leider gefallen lassen, wie konzentriert ist er tatsächlich auf seinen Job, wenn er da jetzt einen riesen Lawsuit an der Backe hat äh, und die, die NFL verklagt. Das ist halt so ein Thema, wo ich mir dann persönlich die Frage stelle, ähm, ist er wirklich ja. zu 100% dann dabei? Ne?
0: Er muss. Ich mein, Ist das ja, sein klar. Job dann? Und, und ich glaube, dass er auch sehr, sehr dankbar ist, dass er so schnell wieder irgendeinen Job in der NFL bekommen hat. Das ist das eine. Zum anderen hat er nicht nur einen, sondern ein Team von Anwälten für diesen, für dieses Gerichtsverfahren. Die, die werden sich hauptsächlich drum kümmern. Ich denke, ähm, wie die Strategien alles von denen ist und die Inhalte, das ist alles schon geklärt worden, bevor die Klage offiziell wurde. Sonst machst du so ein riesen Fass nicht auf. Und, die, diese Geschichten in der Klagen rund um die Rudy Rule und diese Benachteiligung von Minderheiten, ähm, ja, das das, das Thema gibt es ja fast jedes Jahr in der NFL, nur halt halt noch nie jemand geklagt. Diese Anschuldigung, die du angesprochen hast gegen, gegen die Dolphins, dass er Geld geboten kriegt hat für jeden Lost, den sie haben, um besser trafen zu können, das ist schon ein ganz anderes Kaliber. Und ich glaube schon, in so einer Riesenklage nimmst du so ein Thema nicht mit rein, wenn nicht wirklich ein Fünkchen Wahrheit dran ist.
1: Die Frage ist halt eben auch, wie willst du das beweisen? Ja, also, wenn das, die, das ist die
0: andere Geschichte, ja.
1: Ne, also wenn die Dolphins jetzt echt so dumm waren und haben es ihm irgendwie schriftlich äh, gegeben... Dann sage ich Go for it. Ne? Ja. Also da, da ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist es dann immer so ein Thema. He said, she said, und das zu beweisen ist halt immer
0: schwierig. Ne? Ja, vor allen Dingen aus, aus unserem Verständnis ist es schwierig. Aber nochmal, es kommt dann drauf an. Geht die Klage wirklich vor Gericht, wird's zu einem Prozess, das ist ja auch immer die Frage in den USA bei solchen Dingen und wenn, dann hast du ein geschworenen Gericht da, dann musst du nur überzeugen, dann muss es nicht der Wahrheit entsprechen, so blöd sich das auch anhören mag.
1: Ja, da ist aber leider ziemlich viel Wahres äh, mit dran, aber okay. Ähm, einigen wir uns und halten wir fest, ein Sehr gutes Signing für die Steelers, wenn aus, er sich
0: aus Coaches Sicht auf jeden Fall ja, ja
1: wenn er sich zu 100 auf seinen Job konzentriert. Die Frage, die sich natürlich daraus auch gestellt hat, ist: Könnte er dann der Successor von Tomlin irgendwann sein? Ja,
0: da da, da glaube ich gar nicht dran, weil ähm, aus, aus Sicht der Franchise unabhängig von, von Tausenden von Fans ist der Job von Mike Tomlin sicher in Pittsburgh. Er hat sich da überhaupt nichts zu schulden kommen lassen, äh, warum die Steelers an dem Zweifel zweifeln sollten. Das glaube ich nicht. Ähm, die Angst, die ich eher habe, ist, dass er seinen Job richtig gut macht, aber nächstes Jahr dann gleich wieder weg sein wird. Dass er das nur als quasi, ja, Aufrechterhalten seines NFL-Jobs vielleicht nimmt und wenn es dann gut läuft und das mit der Klage vielleicht auch vergessen wurde, wenn es da keine großen Dinge während des Jahres gibt, dass er dann nächstes Jahr wieder begehrt sein wird für höhere Positionen in irgendeinem anderen Team, weil diese verzweifelnden Teams gibt es in der NFL auch immer. Und das fände ich dann wiederum schade bei so einer Personalie. Okay, gut. Wobei, ähm, ich, wo, wobei, sollte es so sein, profitieren ist die das ja auch davon. Ich würde sagen, Sie kriegen
1: compensatory picks, ne? Genau. Ja, also von daher, wobei ich glaube jetzt erstmal nicht, dass der in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal einen Head Coaching-Job irgendwie angeboten bekommt. Dafür hat er mit der Klage äh, dann auch zu
0: viel... Ähm, das muss ja nicht sein, ja. Aber ja. ich weiß nicht, wenn er irgendwo einen DC-Job angeboten bekommen hat. Ob das dann als höherwertiger Job eingestuft wird, wie das, was er jetzt hat. Und ja, einfach mal schauen.
1: Dann warten wir mal ab, wie lange sich Terrell Austin halten kann als <lacht> Dealers äh, Defensive Coordinator.
0: Ja, das ist aber auch so eine Geschichte, wo, wo ja auch ein ähm, bisschen nach dem Signing in Frage gestellt wurden, ob die dann nicht irgendwie Konkurrenten zueinander sind. Und das glaube ich halt überhaupt nicht. Ich glaube eher, dass die super gut zusammenarbeiten werden. Vor allem dieses Trio dann, Tomlin, Austins und Flores. Und das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass sich tatsächlich Tomlin ein bisschen mehr rausnimmt, was das Playcording betrifft. Was er, wo er ja in der Vergangenheit, wie es sich ja herausgestellt hat, doch mehr wie erwartet involviert war. Vielleicht, ja. <lacht> ja aber das sind, das sind Dinge, die kriegen wir ja äh, im Status Quo ja eh nicht mit, ob es wirklich so ist oder nicht. Das stimmt natürlich. Aber gut, handeln wir die ganzen Coaches jetzt
1: mal ab. Wir haben über Flores gesprochen, wir haben über Friesman Jackson gesprochen und auch über Maya, den -Coach. Ähm, Meyer, den O-Line-Coach.
0: Aber vielleicht… es ist nicht Urban.
1: <lacht> ich habe aber den O-Line-Coach Maya gesagt. Also, ich hatte ja Urban gar nicht mehr im. Äh, ich wollte nur noch mal drauf gebraucht. hinweisen. Okay, sehr gut. Ähm, ähm, kommen wir mal zum Super Bowl. Also, der Super Bowl, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe fast nichts von diesem Super Bowl gesehen. Mhm. Ich bin auch jemand, der den Super Bowl eigentlich nicht guckt, wenn die Steelers nicht spielen. Ich weiß, ich bin damit ein ziemliches Novum, glaube ich. Ähm, ist auch okay, ich gucke mir manchmal die Highlights an, aber ähm, am Ende des Tages interessiert mich nur, wer gewonnen hat. Und in den letzten Jahren hat mich eigentlich immer nur interessiert, ob die Patriots verloren haben oder nicht. Oder, oder die Buccaneers.
0: Genau, ob Tom Brady verloren hat, ja. Genau,
1: richtig. <lacht> ähm, hier muss man jetzt sagen, die Rams haben gewonnen. Und ähm, abgesehen davon, dass natürlich der Division-Rival Bengals verloren hat, hat mich vor allen Dingen gefreut, dass ähm, Matthew Stafford einen Ring gewonnen hat, dass ähm, Sean McVay, den finde ich unheimlich sympathisch, einen Ring gewonnen hat und dass Aaron Donald einen Ring gewonnen hat, der ähm, ja an der University of Pittsburgh bei den Pitt Panthers gespielt hat. Ähm, klar, die Bengals, wenn man jetzt mal guckt, die Mannschaft ist so gut aufgestellt, da wird, die werden wahrscheinlich noch in zwei, drei Jahren eine Nummer sein, außer Sie haben jetzt einen Knacks, aber das weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss man, ja, muss man eine, mal An den
0: Knacks glaube ich nicht, aber es ist natürlich, das sieht man ja bei vielen anderen Teams auch, nur weil man das Team dazu hat, in den Super Bowl zu kommen, heißt es ja noch lange nicht, dass man es wirklich tut. Und wenn mhm. man dann im Super Bowl drin ist, die Chance dann nicht zu nutzen, tut natürlich schon weh.
1: Ja. Ja, ja, ja. Gut,
0: aber lass uns nicht
1: so tief in den Super Bowl einsteigen, das Nein. Einzige, was, ich, was was ich recht cool fand, war die Halftime Show, obwohl ich ja eigentlich äh, eher Rock und Metal bevorzuge, aber meine musikalischen Anfänger haben tatsächlich mit Hip-Hop angefangen und da waren Dr. Dre, Snoop Dogg schon so Anfang der 2000er so richtige Bretter und da ist jetzt noch mal so zu sehen auch mit Eminem und so, fand ich schon ziemlich cool, das, muss ich sagen.
0: Auch auch da haben wir Parallelen. Siehst du mal.
1: Ja, es ist <lacht> Verrückt teilweise. Ja, wie gesagt, normalerweise höre ich ja echt äh, Also, es kann ja nicht hart genug sein, äh, was Rock und Heavy Metal äh, betrifft. Aber diese Halftime-Show war schon ganz cool. Äh, und diese ganzen Parallelen, nachdem ich dieses Video gesehen habe, was da Snoop Dogg so alles reingepackt hat an verbotenen
0: Zeichen und etc pp, äh, ja, das war schon interessant zu sehen. Ja, der also ich muss auch dazu sagen, ich habe mich unheimlich darauf gefreut gehabt auf diese Show, weil halt gerade im Bereich Hip-Hop für mich Dr. Trey von Anfang an einer dieser Übergötter war. Aus dem Grunde, was er halt produziert hat, er hat halt leider viel, viel zu wenig eigene Musik über seine lange Karriere gemacht, aber hat halt Gott in die Welt produziert, und allein die Entdeckungen von Snoop und Eminem und wenn, was weiß ich, wenn, wenn noch alles, das ist schon krass. Deswegen war ich sehr, sehr gespannt und ich fand es halt nur ein bisschen traurig, dass der, dass zumindest während der Live-Übertragung am TV nicht wirklich ein guter Sound rüberkam. Es war ein bisschen schade. Und dass dann plötzlich da 75 Cent noch auftaucht, von der Decke hängend. Und ja, in, insgesamt, ist, also es ist war eine gute Halbzeitshow, eine der besseren, sage ich mal. Und äh, ja, das, was du angesprochen hast mit Snoop, diese verdeckten Ganggeschichten und alles, das ist schon, schon krass. Aber das sieht man mal, wenn man als NFL vorher solchen Künstlern, sage ich mal, Handschellen oder Ketten auferlegen will, was sie tun dürfen und was nicht, und dann machen sie es halt auf ihre eigene Art und Weise. So ist
1: es. Aber man merkt, es ist Offseason, wenn wir schon äh, länger über die <lacht> Super Bowl halbzeitshow Show äh, sprechen als über den Super Bowl selbst und dann auch noch über die ein oder anderen Coaching Hire. Von daher, lass uns mal noch zum Abschluss dieser Folge zu den NFL Honors kommen und ähm, die wurden ja Donnerstags vor den vor dem Super Bowl verliehen. Jawohl. Und da gab es ja aus Sicht der Steelers, da kommen wir dann aber fast ganz zum Sch Nein, wir kommen zum Schluss dazu. Ähm, eine, eine sehr schöne Nachricht, aber der Reihe nach. Kommen wir vielleicht ja, erstmal genau. zum nee, ja, da, da,
0: genau, genau zu dem Thema habe ich eine Frage an dich. Hast du die, die Honors geschaut? Ja. Oder, oder zum Teil Videos davon? Ja, habe ich. Es war doch in, in irgendwelchen sogenannten YouTube-Studios, hieß es. Und die sind auch in diesem SoFi-Stadion drin? Habe ich das richtig gesehen, verstanden? Also
1: da saßen so viele Leute, wenn das ein YouTube-Studio ist, dann äh, Nee, das
0: wurde nur so genannt, weil das von denen gesponsert ist. Achso, okay. Aber, aber die Räumlichkeiten, so wie ich das gesehen habe, weil da auch der ganze rote Teppich und alles vorher ja vorm Sofa-Stadion war. Kann sein, ja. Wenn das alles in diesen Komplex reingehört, dann alter verwalte Ja gut, also
1: diese modernen NFL-Stadien sind ja sowieso so Multi-Roll-Arenen, also da kannst du ja gefühlt auch eine Landebahn für einen Jumbo-Jet äh, reinbasteln und dann setzt dir so ein Pilot da mal schnell äh, den Jumbo rein. So groß sind die.
0: Ich fand's krass.
1: Ja, definitiv. Aber kommen wir mal zu den Honors. Und ja. zwar ähm, fangen wir mal an mit Coach of the Year. Auf Platz 1 Mike Vrabel mit 14 Stimmen. Dann auf Platz 2, knapp dahinter, Zach Taylor mit 13 Stimmen. Und auf Platz 3 Matt LaFleur mit 2 Stimmen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, für mich ist der Coach of the Year eigentlich Zach Taylor. Wenn man diese ganze Geschichte sieht, wie die mit den Bengals so zwei Jahre davor noch um, rumgekrebst ist und was er jetzt aus dieser Mannschaft gemacht hat, führt sie in den Super Bowl. Klar, es zählt die, die Leistung in der Regular Season. Da hat Mike Vrabel natürlich mit dem ersten Platz in der AFC mit den Tennessee Titans ähm, natürlich einen rausgehauen. Für mich ist trotzdem Zack Taylor der Trainer der Saison.
0: Bin ich bei dir. Und ich meine, das Ergebnis ist ja mit 14 zu 13 äh, recht knapp. Aber ich hätte da auch Zack Taylor vorne gesehen, er stand ja quasi auch unter Druck jetzt liefern zu müssen. Äh, mit dem, was man ihm in Cincinnati jetzt in die Hand gegeben hat. Und es waren ja trotzdem vor Saisonbeginn viele Fragenzeichen da, besonders äh, was passiert mit Burrow? Wie kommt er aus der Verletzung zurück? Etc. Und ja, sie stehen im Super oder standen im Super Bowl. Das ist das zweitbeste, was man überhaupt in einer NFL-Saison erreichen kann. Ja,
1: bin ich voll dabei. Gut, kommen wir mal zum Comeback Player of the Year. Und den hat dann ein Bengal gewonnen. Und zwar Joe Burrow mit 23 Stimmen. Und der zweite Platz ging an Dak Prescott. Und Sascha, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, äh, wenn man jetzt den Comeback-Player auf rein auf ich komme von einer Verletzung zurück, was ja die zwei Spieler waren und nur die zwei haben halt auch Stimmen bekommen. Ähm, ja, und dann war der Unterschied ja auch da von Barrow zu Prescott. Also die Frage stellt sich dann nicht, dass es dann schon verdient war.
1: Ja. ja, da zählt auch das Gleiche für mich dann. Team in Super Bowl geführt, wahnsinnige Spiele abgeliefert, dieses 525 Yard spiel ähm, Also da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Außer man ist Cowboys-Fan.
0: Ja, wer, wer ist das schon? Ne?
1: Kommen wir mal zum Defense-Rookie <lacht> of the Year. Das ähm, ist relativ einfach, denn das ist eine unanimous decision Micah Parsons hat alle 29 Stimmen bekommen und ich, da brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren, das auch absolut zu Recht der Typ ja. hat eine Wahnsinnssaison gespielt also das ist ja schon ja. krass
0: als, als Rookie auf jeden Fall auch als Nicht-Rookie wäre das eine Wahnsinnssaison er war ja nicht un, ohne Grund auch im Gespräch Defensive Player of the Year zu werden das als Rookie und von daher alles gut, passt ja. so definitiv
1: ja, kommen wir dann mal zum Offensive Rookie of the Year. Und das war, beziehungsweise ist Chama Chase mit 28 Stimmen geworden. Ja. Und eine Stimme hat er noch Jalen Weddle bekommen.
0: Ja, ich meine, das ist klar auch eindeutig. Und Chase hat ein bisschen langsam in die Saison angefangen, aber was er dann geliefert hat, war ja schon krass. Mich hat es nur gewundert, dass es dann doch so eindeutig war, weil Jalen Waddell hat auch eine tolle, tolle Saison als Rookie gespielt und ich hätte gedacht, dass er ein paar mehr Stimmen bekommt.
1: Ja, tatsächlich hätte ich das auch gedacht. Aber gut, manchmal ist es halt einfach so, aber Jama Chase hat eine super Saison hingelegt, gar keine Frage. Aber auch da muss man klar sagen, haben die Bengals diesen Titel in Anführungszeichen, in Anführungszeichen absolut verdient.
0: Genau. Und wenn man da jetzt die bisherigen Preise, die wir genannt hat, gesehen haben, sie haben einen Top Coach, sie haben einen Top Quarterback, sie haben einen Top Wide Receiver, und die sind alle recht jung. Also, sollte man sich darauf einstellen, dass die Bengals noch eine Weile auf dem Niveau spielen, was sie derzeit tun.
1: Ja. Dann kommen wir mal zum Offensive Player of the Year, und das... Kommt da, kommt ist da
0: wieder, kommt da wieder so eine Katze.
1: Nee, dieses okay. man nicht. Auf Platz 4, wir machen es mal andersrum, auf Platz 4 Tom Brady, der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers mit einer Stimme. Auf Frage? Platz, ja. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich okay. kann es dir nicht sagen. Ich, da muss auch irgendeiner von der IP, keine Ahnung, betrunken meine, gewesen sind, sein. Oder sind, so.
0: Wie man ja immer an den Zahlen ablesen kann, es sind 29 Journalisten, die da abstimmen. Ja. Aber diese Stimme verstehe ich nicht. Tom nee. Brady hate hin oder her. Aber diese Stimme verstehe ich nicht. Nee. Aber ich verstehe auch nicht, warum Debo
1: Samuel zum Beispiel nur eine Stimme gekriegt hat. Weil der genau. hätte meiner Meinung nach auch mehr Stimmen verdient gehabt. Ähm, es ist relativ eindeutig dann geworden. Also dritter Platz Debo Samuel mit einer Stimme. Zweiter Platz Jonathan Taylor, der ja auch eine Wahnsinnssaison hingelegt hat. Der Running Back der ähm, Colts. Ja. Hat auch nur zwei Stimmen gekriegt. Und dann... Er hey, ist es zurecht geworden, äh, keine Frage. Ähm, mit 25 Stimmen. Und das ist jetzt für mich so ein bisschen, ja, das Haar in der Suppe sind für mich ein paar Stimmen zu viel. Aber Cooper Cup ist Offensive Player of the Year geworden. Und ja, da kann man jetzt, glaube ich, in dem Sinne nichts Großartiges gegen sagen. Das ist schon ja, Witchen, okay, klar.
0: Ein Fakt an sich nicht, bin ich bei dir. Aber mit der Stimmenverteilung schon. Allein auch mit Debo Samuel, wenn man sieht, wie ja. Und was für unterschiedlichen Positionen er gespielt hat und was er für sein Team geleistet hat. Klar, die 49ers waren jetzt nicht so erfolgreich wie die Rams, aber wenn es dann das ist ja ein individueller Preis hier, dann sollte auch die individuelle Leistung honoriert werden und nicht die des Teams, für die er spielt.
1: Da bin ich voll dabei.
0: Dann kommen wir mal zum Most
1: Valuable Player der Saison. Ja. Auch hier gibt es wieder vier Namen. Der vierte ist Matthew Stafford geworden mit einem, mit einer Stimme. Cooper Cup hier mit zwei Stimmen. Dann Tom Brady mit acht Stimmen und auf Platz eins Aaron Rodgers mit 18 Stimmen. Ja. Schwierig. Ich, ich will es mal wohlwollend mit schwierig um, umreißen.
0: Ja, weil, also ich, ich persönlich tue mir mit dieser Most Valuable Player Geschichte tue ich mir immer sehr sehr schwer weil für mich, also ich, ich werte da eher was das auch heißt dieser most valuable player wie wichtig ist der Spieler für sein Team bedeutet im Umkehrschluss würde das Team diesen Spieler nicht haben wie würde es dann zum Vergleich des Status Quo dastehen und da hat es für mich nicht unbedingt etwas damit zu tun, wie erfolgreich der Spieler in der Saison ist, finde ich persönlich, sondern eher, wie wichtig ist der Spieler für sein Team. Und wenn ein Team nur fünf Siege in der Saison hat, aber hätte quasi ohne diesen einen Spieler gar nichts am Laufen, kann das aus meiner Sicht wichtiger sein, wie... Ein Spieler, der äh, ein erfolgreiches Team Quarterbackt. Ich weiß es nicht. Also ich fühle mich da mit Bewertungen für diese Wahl eher zurückhalten, weil ich mir da grundsätzlich unheimlich schwer damit tue, was diesen Titel betrifft.
1: Also, ich sehe die Wahl anderseitig problematisch, weil ich finde, dass ein Most Valuable Player nicht nur Dafür verantwortlich ist, was er auf dem Platz tut, sondern auch neben dem Feld. Okay. Und da hat sich Aaron Rodgers für meinen Geschmack diese Saison komplett ins Ausmanövriert, was vor allen Dingen diesen Umgang mit ähm, Covid-19 äh, zu tun hat, was ja teilweise schon verschwörungstechnische. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich sie ausdrücken soll, aber das war ja teilweise... Das sind schon
0: mehr wie Ansätze.
1: <lacht> ja, definitiv. Ne? Und so jemandem dann den MVP-Award zu geben, finde ich ja. schwierig. Also, ja. wie gesagt, schwierig. Klar, seine sportliche Leistung ist natürlich da, aber ich finde es trotzdem, ich sage es gerne nochmal, schwierig.
0: Und Da sieht man aber, dass es kein Preis, keine Preisvergabe der NFL ist. Weil dann wäre das, glaube ich, nicht passiert. Weil die NFL hat sich so schwer getan, die letzten zwei Jahre mit dieser Pandemie-Geschichte umzugehen. Da wäre es, glaube ich, wenn das eine Preisvergabe von der NFL als Organisation gewesen wäre, dann wäre das glaube ich so nicht passiert. Bin ich bin ich bei dir. Aber soweit habe ich das gar nicht gedacht. Ja, ja,
1: ist ja auch nicht schlimm, aber ich, ich finde halt, wie gesagt, das ist so das falsche Signal in so einer Zeit. Jemanden, der da wirklich Nein, ich will es nicht weiter ausführen. Aber kommen wir, kommen wir lieber mal zu der schönsten Verleihung des Abends aus Dealers Sicht. Ähm, auch wenn ich es ziemlich unemotional fand von J.J. Watt, aber okay. Ähm, die Defensive Player of die Verleihung war auch die erste bei den Honors. Und auf Platz 4 war hier Micah Parson mit einem Vote. Nick Bosa mit einem Vote auf drei Aaron Donald. Mit sieben und TJ Watt. What? Mit 20. What? Und ich muss ehrlich gestehen, als ich das Ergebnis, also ich habe mich erstmal tierisch gefreut, dass er es überhaupt geworden ist, dass er es geschafft hat, dass er endlich die Anerkennung bekommen hat. Und man muss auch wirklich sagen: 22,5 Sex, die ganzen Tackles for Loss etc. Wenn es jetzt wieder jemand anders geworden wäre, hätte ich nicht gewusst, was TJ noch machen muss, um diesen Preis zu kriegen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es am Ende dann auch so deutlich wird von den ja. Stimmen her. Ich hätte Aber eher gedacht, dass es zwischen Donald und Watt ein Kopf Kopf-an-Kopf-Rennen ist.
0: Genau, ich, ich hätte auch gedacht, dass da vielleicht ein, zwei Stimmen unter Unterschied sein werden. Und da war ich von der Stimmenanzahl dann auch überrascht, bin ich bei dir. Aber, Aber ich, ich habe es halt mega gefeiert, muss ich ehrlich gestehen. Ja, richtig. Zum, ich meine, ganz klar, zum einen ist, ist unsere Fanbrille, die dann natürlich auch da ist. Aber wie du gesagt hast, was muss einen Spieler dann noch tun, hätte er es dieses Jahr nicht geschafft. Also
1: auch da dürfen uns die Leute natürlich nicht falsch verstehen. Aaron Donald ist defensiv ein Biest und ist wahrscheinlich auf seiner Position ein Jahrtausendtalent. Er hat nur ein ne,
0: Problem. Er spielt nicht bei den Steelers. Richtig. Ja. Aus unserer Sicht, ja.
1: Ja, nein, also ne, das ist keine Frage. Donald er ist ein super Monster.
0: sympathischer Kerl. Das kommt ja noch dazu.
1: Ja. Ja Und ich hätte es ihm auch gegönnt, also ich muss jetzt ehrlich gestehen, wenn TJ es nicht geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, okay, Donald hat halt einfach ein Ticket darauf gebucht, weil der ist halt über Jahre ja. hinweg.
0: Ne? Es wäre dann einfach Pech gewesen, dass so ein Jahrhunderttalent immer vor ihm steht zu seiner ist Zeit, so. ja. Aber wäre jetzt da Nick Bosa oder so ins Spiel gekommen, dann wäre ich kurz eskaliert, glaube ich. Ja, da gebe ich
1: dir recht. Ich bin noch mal gespannt, also ich glaube auch, die, 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 die Zukunft, von TJ, der ist jetzt sechs Jahre in der Liga oder geht jetzt in sein sechstes Jahr und ich glaube, nächstes Jahr könnte schon der All-Time-Sack-Record bei den Steelers ähm, wackeln, wenn ich richtig gerechnet habe. Könnte, könnte ja, das, wenn, wenn er eine
0: ähnliche Saison hinlegt, ja.
1: Genau. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er einen ja. Triple-Digit-Sack- ähm, Rekord bei den Steelers aufstellt und vielleicht geht er ja noch was in Richtung All-Time-Sack-Leader.
0: Ja, an All-Time-Sack-Leader-NFL, an sowas will ich noch gar nicht denken. Weil toi, 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 weißt, so eine Karriere ist leider auch schnell vorbei. Da wollen wir gar nicht drüber nachdenken, das ist schon klar. Aber wie du sagst, ist das Dealers All-Time-Sack-Leader, das wird auf jeden Fall, und wenn es gut läuft, schon nächste Saison.
1: Ja, vor allem, ich hab mal habe gerade jetzt mein Interesse aber geguckt, okay, der All-Time-Sack-Leader hat 200 Sacks, Bruce Smith.
0: Mhm. Das ist noch ein Weg, aber Bruce Smith hat auch sehr lange gespielt. Ja. Nicht schlecht. Aber was hat Bruce Smith nicht? Bei den Steelers gespielt. Nein, ein Super Bowl. Achso, okay. Ja, dafür, dafür hat er vier in Folge verloren. Ja, jetzt
1: reißt doch nicht die Wunden der Bills wieder auf. Das muss ja dann <lacht> auch nicht sein. Also, komm. Nicht, dass Martin uns zuhört und äh, gleich wieder anfängt zu weinen, weil er denkt Ah, oh,
0: Martin ist cool damit.
1: Dem, ja, <lacht> denke ich auch. auch
0: ja. an die Bills Mafia an den genau. Zuge. Genau. Ja, also
1: halten wir fest. TJ ist zu Recht äh, Defensive Player of the Year geworden. Wir haben uns alle sehr, sehr für ihn gefreut. Und ich glaube, man kann auch froh sein, dass man ihn vor der Saison langfristig gebunden hat an den Verein, weil diese ähm, Defensive Player of the Year-Geschichte hätte wahrscheinlich noch mal den Preis nach oben getrieben. Und dann hätten die
0: Dann hätten Agenten die, vermutlich Blok, ja. Gesagt, ja, sie hätten, die hätten ein Problem gehabt dann. Ja, Weil richtig. ist ja nicht so, dass er einen schlechten Vertrag abbekommen hat, ne?
1: Ja, aber er hätte wahrscheinlich dann einen noch, noch besseren Vertrag kriegen hm. können. Aber hm. gut. Hm. Ja. Sascha, hast du noch was an der Stelle?
0: Hab ich noch was an der Stelle? Ja, es wird jetzt von Tag zu Tag eigentlich spannender, wo es mit unseren Steelers hingeht. Die Free Agency fängt bald an. Um, man sieht ja jetzt an den Coaches schon, es tut sich was bei den Steelers. Es werden spannende Fragen gestellt werden müssen im der restlichen Offseason. Es sind sehr, sehr viele aktuelle Spieler, können Free Agent werden. Da müssen sehr viele Entscheidungen getroffen werden, mit wem kann man sich vorstellen, weiterhin Football spielen zu wollen in Pittsburgh und unter welchen Bedingungen und wird es dann zustande kommen oder nicht? Ja und äh uh, wenn es halt blöd läuft, sage ich mal, aus Dealers und Fansicht, dann werden wir auf einigen Positionen nächste Saison kom fast komplett neues Team sehen. Von daher ähm, bin ich gespannt, was da jetzt alles passieren wird vor dem Draft. Man Draft ist noch mal ein anderes Thema, da werden wir in Zukunft auch ausführlich drüber berichten. Aber auch was in der Offseason jetzt alles passieren wird, werden wir im Ball bleiben, oder? Absolut, absolut. Und das ist die 49.
1: Folge, das heißt, die nächste ist ja dann eine Jubiläumsfolge, da freue ich mich dann auch schon drauf. Oh was?
0: Echt? Ja, 50 sind, Folgen kann man... Sind wir jetzt schon so lange
1: dabei, oh Gott. Schade, dass du jetzt nicht alt gesagt hast. Wenn du jetzt gesagt hättest, sind wir schon so alt, hätte ich gesagt, nicht wir. Du. Ja. <lacht>
0: Aber ich habe. Ich muss halt ja nicht immer einen Elfmeter verursachen, oder? Ja,
1: gut, das stimmt schon. <lacht> <lacht> okay, gut. Dann äh, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch natürlich daran zu erinnern. Joint dem e.V. Wir sind gerade schnurstracks auf dem Weg auf die 200 Mitglieder. Joint dem Discord-Server. Die Links kriegt ihr alle beigepackt in die äh, Videobeschreibung, hätte ich fast gesagt, aber es ist ja ein. ein äh, ein äh, Hörformat, da kann man das halt ja nicht unter die Videobeschreibung packen. Ähm, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. <lacht> 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 ähm, ja, joint unserem YouTube-Channel, denn äh, den gibt es ja. Äh, Stiller Nation Germany eV. Vielleicht kommt da ja das ein oder andere Video irgendwann mal. Hm. Hm. Glaub, ich da dran. Ja, möglich. Folgt uns auf Instagram, Twitter, <lacht> auf Facebook. Und äh, ja, äh, ich habe mal wieder den Faden verloren, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Dieses Mal lassen wir es drin, weil es halt einfach sehr gut passt. <lacht> ähm, ja, aber ich,
0: ich muss auch dazu sagen, ich habe es ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit auf der Webseite Neues Spiel der Woche. Ja, da ist immer genau. noch Bens erster Start drin. Und da fordere ich die Mitglieder oder die, wo ein Mitglied werden wollen, einfach mal dazu auf. Sagt mir mal, welches Spiel aus der Steelers Vergangenheit würdet ihr gern mal sehen? Vielleicht kann ich ja da dann helfen. Sehr gut. Das ist schon mal wunderbar. Und
1: dann habe ich noch eine andere Sache. Und zwar die Frage der Woche, die Community-Frage der Woche. Wie findet ihr das Brian Flores-Hire? Lasst es uns gerne mal wissen auf Spotify. Und ansonsten bleibt mir hier jetzt nichts weiter, als diesen Podcast zu schließen, wie alle 48 davor auch. Und zwar mit
0: Here
1: We Go. <musik>